0: Hola a todos, yo soy Joan Rovira y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novica. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Arsenio Otero. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablamos sobre sus dos años y medio en Celonis, sus diez años en Salesforce, su paso por Oracle, por McKinsey y su MBA en MIT. Hablamos sobre el talento que tenemos en España, con una formación académica que está totalmente menospreciada. Según Arsenio, el talento y la motivación que tenemos no se encuentra en todos los sitios. Hablamos sobre su rol, el COO, las skills y los objetivos para que pasen las cosas con un modelo escalable y ejecutivo. Nos da recomendaciones de cómo enfocar las estrategias, cómo tomar decisiones y cómo ejecutarlas. También hablamos de cómo lanzar productos, cómo enfocar estrategias go to market y el rol del Product Manager. Celonis, por ejemplo, tiene un checklist de 150 acciones antes de poder lanzar un producto. También hablamos... De su mayor preocupación, el proceso de hiring, y qué criterios utilizan en Celonis y cómo atraen el talento femenino en posiciones complicadas, como la de ventas o como la de tecnología. Y mucho más. Muchísimas gracias, Arsenio, por, por, por participar en el podcast. Eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Arsenio, es: ¿quién es Arsenio? ¿Qué, qué, ¿Quién es y qué, qué hace ¿no? en, en, en Celonis?
1: Pues mira, eh, Arsenio lleva dos años y medio casi en Celonis. Antes de esto estuvo o oh, oh, estuve 10 años en Salesforce, llevando a la región internacional de Salesforce, en Oracle y en McKinsey. Soy ingeniero de formación con un MBA en MIT y vivo en Madrid. ¿no? Tengo dos niñas de 14 y 11 años que la verdad... ...que me encanta pasar tiempo con ellas... ...y cada vez ellas ya, son, ya están en otras cosas... ¿no? Que, si la, ...que si el anime, que si el K-pop... ...que otras historias... ¿no? ...pero eso, eso me encanta... ...la verdad es que pasar tiempo con la familia... ...hacer cosas juntos... ...me encanta, estoy aprendiendo a nadar... ...para hacer deporte con las niñas y con mi mujer... ...que, que nada muy bien... ...así que bueno. eso es algo que, me, que, me, que totalmente me, me encanta... ...y luego al final... Pues soy una persona del sur de Europa, así que siempre he dispuesto a tener una buena discusión sobre deportes, sobre política, sobre lo que sea, ¿no? Eso es un poco lo que Arsenio como, como persona, ¿no? Me preguntabas también que qué es mi día a día, ¿no? ¿Qué hace, o qué hace un CEO, no? Pues yo, uf, a ver cómo te lo cuento, Joan, o sea, yo creo que un, un CEO es el, es el responsable de eso, del día a día de una compañía, de que las cosas pasen, de que nada se rompa... Y de que al final eh, podamos alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Yo digo siempre que nunca vas a ser el héroe, nunca vas a ser la persona que destaque, pero si, si eres como la columna vertebral, ¿no? Que siempre va a ser va a ser, va a ser fundamental para poder, para poder correr más rápido que nadie, para ganar aquel partido, lo que sea, ¿no? Eh, claro. Responsable del día a día de la ejecución y aquí eh, yo diría que, que tengo tres, tres grandes áreas en las que para mí son importantes, ¿no? Uno, todo el tema de la planificación eh, la planificación de la compañía, el ser capaces de ejecutar y ejecutar en, en todos los países y en todos los sitios con un modelo operativo sencillo, o sea, no, no puede ser ningún modelo para, operativo para todo el mundo el 100%, pero un 80% tiene que ser común, ¿no? Y la tercera parte sería todo el tema de las estrategias y, eh, de innovación, ¿no? Al final tienes que ser responsable de que la compañía sea es continúe innovando y continúe mejorando, ¿no? Entonces, yo, es un poco mis tres áreas principales.
0: Estas tres áreas, eh, ahora mismo, me imagino que estas tres áreas se trasladaron de, de Salesforce a Celonis, donde estás ahora, ahora mismo. Y a nivel de Celonis, no sé si nos podrías hacer una, una breve explicación de, de, de qué hacéis, que me imagino que hacéis muchísimas cosas, pero eh, simplificar en, nada, en dos frases un poco qué aportáis al, a, al, al ecosistema enterprise o al ecosistema empresarial.
1: Vale, pues eh, yo te cuento un poco qué es Celonis, ¿no? Al final, Celonis... Eh, es una nueva clase de tecnología, ¿no? Y yo creo que lo, lo ves un poco por mi, por mi background, ¿no? Yo vengo de. Eh, empecé en el mundo de las tecnológicas en, en Oracle, System of Records, las bases de datos, todas las arquitectura. La Me muevo a Salesforce, que son los Systems of Engagement, para relacionar personas y empresas con personas. Y finalmente estoy en Celonis, que es lo que sería un sistema de inteligencia, ¿no? ¿Qué es un sistema de inteligencia? Bueno, pues Celonis lo que ayuda a las empresas es a entender sus procesos a saber qué está pasando realmente en su proceso encontrar las ineficiencias de ese proceso y actuar sobre ellas, ya sea actuando, automatizándola y resolviéndola, priorizando para que se tomen acciones o mandándote una notificación o una alerta así que Celonis es una tecnología que no es intrusiva que viene encima de toda la inversión tecnológica que han realizado las empresas para ponerla en valor porque la realidad es que las empresas han gastado mucho dinero. Estamos hablando de que claro. cada, de que se han gastado 400 billones todos los años en tecnologías y en servicios tecnológicos. Cada empresa tiene 500, 500 aplicaciones. Un proceso en cualquier empresa, mínimo, está tocando 10 aplicaciones diferentes. Todo eso da lugar a muchas ineficiencias y que el proceso... Y además son ineficiencias que no ves, que no, saben, que, que no sabes qué está pasando y que están dejando mucho dinero ahí bloqueado y que son los, los lo que llamamos en inglés los los asesinos silenciosos de, del rendimiento no los performance killers no los silent killers pero es que es verdad entonces la gente ha invertido en tecnología dice dice oye llevo años digitalizándome me he digitalizado ya mira toda la inversión que he hecho tengo todo esto y no estoy consiguiendo lo que, se, lo que se esperaba de mí no y la realidad es que han hecho la inversión pero le falta esa última pieza que es poner la inteligencia ponerle cerebro a lo que están haciendo. Y eso es lo que les ayuda a Celeronis a visualizar sus procesos, a identificar dónde están las áreas de mejora ¿no? y a actuar sobre, sobre ellos. Actualmente tenemos 2.500 clientes en el mundo, grandes empresas la mayoría, y como dato te digo que dos headquarters en Múnich y Nueva York y dos centros operativos, uno de ellos en Madrid, ¿no? En los últimos dos años, empezando desde cero, tenemos, tenemos 500 personas actualmente trabajando en, en Ceronis en Madrid. 500 personas que van desde puestos de ingeniería y producto a puestos de back office. O sea, con una variedad eh, total. que Yo creo que ninguna empresa en Europa tiene un centro operativo que incluye ingeniería y back office. Normalmente tienen ventas en Irlanda, ingeniería en India y back office en, en los países de Europa del Este. Nosotros tenemos todo 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 en Madrid, lo cual nos da una ventaja ¿Y qué conseguís? Tener, ¿Tener la
0: ingeniería y, o sea, ¿y qué, qué, qué crees que sinergias se pueden llegar a conseguir con las eh, con las sinergias entre back-office, ingeniería, incluso tener el equipo comercial todo junto?
1: Bueno, yo, yo, nosotros el equipo comercial está en los países, lo que sí es que tenemos aquí es, es la estructura comercial de apoyo. ¿no? Al final, lo que te decía, bueno. mira, tenemos un hub en el que tenemos el 50% de las personas internacionales y el 50% eh, mujeres. Esto nos da una diversidad brutal y nos permite coordinar los equipos mucho mejor. O sea, toda nuestra ingeniería está en Madrid. No, tenemos parte en Múnich, parte en Madrid y parte en Los Ángeles. Pero ¿qué nos permite? Que, que la gente de Madrid esté en coordinación directa con el resto de, con el resto de equipos. Tenemos partes de partes de back office. Cuando hacemos las renovaciones, cuando hacemos los, 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 los collections, al final están en contacto con los equipos comerciales y son parte de esa, de esa estructura, ¿no? Nos da una diversidad y una riqueza muy importante. Y luego el talento. Yo creo que el talento que tenemos en, eh, en España con la formación académica está no, está totalmente eh, eh, menospreciado. Y es y, y, y mira, yo yo llevo llevado la región internacional de selfos que es todo menos Estados Unidos. Claro. Y te digo, el talento que tenemos aquí, la preparación y la motivación y las ganas no están en muchos sitios.
0: Qué bueno, es bueno, una, un mensaje de, de apoyo y de ánimos al, a los oyentes de, de España. Celonis es una empresa, eh, bueno, al final por lo que he entendido que cada vez coge más importan importancia también en momentos de, de, de cambios en ¿no? momentos de crisis donde las compañías han de ser resilientes, han de ser flexibles se han de adaptar al cambio e incluso han de mejorar esos márgenes reduciendo costes o beneficiencias que tienen sus sistemas no, que utilizan eh, celones sobre todo para conseguir ese, ese objetivo y ofrecer un mejor servicio al, al cliente entonces por esos motivos seguramente ha sido de, de las únicas compañías que han podido eh, levantar un billón de euros en 2022, entonces un poco, no sé si me podrías explicar cuáles son los principales motores de levantar ese, ese billón de euros eh, que son 400 de equity y cientos de, de deuda para un poco el futuro de 2023-2024 de, de Celonis.
1: Bueno, la verdad es que, como tú dices, Celonis tiene una ventaja competitiva que es que es una empresa que lo que viene a hacer es aumentar todo el valor de lo que ya han hecho hasta ahora. O sea, al final eh, que es? es el primer software que yo digo que se vende realmente por el valor. Tú piénsalo, o sea, yo te estoy diciendo, oye, esto es tu proceso, esto es como cómo está, tienes esas tres ineficiencias detectadas que tienen este impacto y que se pueden accionar. Vamos a Nosotros, de hecho, lo que tenemos es un, lo que llamamos el, la metodología del valor. Identificamos el valor, lo, comp lo comprobamos y lo realizamos. Entonces ya puede ser un valor que sea de top line, de bottom line, o de Green Line, porque a veces el valor está, oye, vamos a reducir emisiones. Te cuento un, un ejemplo un ejemplo de IP Inter. Hemos sido capaces de reducir un 17%, simplemente mejorando sus procesos de logística, 17% las distancias recorridas por sus camiones. Eso tiene un impacto en emisiones de carbono inmensas. Acroma, otra empresa que en la que, en la que lo que hemos hecho es ayudarles ...hacer bundling de sus envíos... ...en su proceso de order management... ...6% de reducción de emisiones... ...por supuesto... ...luego tenemos empresas a las que les enseñamos... ...a mejorar su proceso de compras... ...¿por qué? porque el proceso claro. de compras... ...tiene ineficiencias muy claras... ...y eso se convierte directamente en... ...en cash... ...va directamente a la línea de resultados... ...de la, de la cuenta de resultados... ...entonces es... ...impactar el bot online... ...¿por qué? porque en el proceso de, de compras ves que hay estas siete ineficiencias y vas atacándolas. O tienes empresas a las que ayudas a mejorar sus ventas, mejorando los ratios de conversión, los ratios de ventas. Entonces, es una, es una solución que se mide en valor. Que aquí no aquí no hay, te vendo esto porque hace A, B, C y D. Sí, ¿esto que claro. hace? Esto, esto te, te enseña el proceso, te dice dónde está la ineficiencia y actúa. Pero eso tiene, un, tiene unos dólares detrás de ellos o unas claro. emisiones de carbono. Entonces, eso es lo que yo creo que hace a Celonis eh, súper atractivo. Que se acabó el, el comprar algo porque te hace una cosa. Esto es porque te va a dar un valor y además te da un valor en, en cuatro meses. entonces eso, eso es lo que nos ha hecho ser una empresa muy atractiva, que en este entorno de, de mercado hemos sido capaces de, de, de gestionar esta ronda con el objetivo de seguir creciendo y seguir apoyando a nuestros clientes. Al final eh, son 2.500 clientes, somos do, eh, casi 3.000 empleados y necesitamos seguir a, a, a este nivel de crecimiento y, y aprovechar el momento. Entonces, el objetivo fundamental es, es, es continuar creciendo y continuar a, a, eh, dando la respuesta a las demandas de los clientes. Porque, porque de los 2.500 clientes que tenemos, te digo, nuestro objetivo son las empresas Fortune 500. O sea, claro. en las grandes empresas, en las empresas ¿sabes? no es que tengan uno, dos o cien procesos, es que tienen miles de procesos. Bien, 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 bien. Y empiezas claro. en los procesos tradicionales, de, te ayudo a vender. Te, eh, lo, que, lo que yo llamo sigue el trazo, sigue el dinero, ¿no? La venta, la orden, la distribución de la orden y ir a cobrarlo, ¿no? Y luego, claro. oye, compras algo y lo pagas. O sea, empiezas ahí, pero luego dices, no, no, es que ahora quiero hacer gestión de plantas, mantenimiento de, de, de la empresa de, de logística o, estamos haciendo un ejemplo, eh, mejora del staffing de las aerolíneas. Entonces, claro, los procesos van creciendo y nosotros tenemos que, que seguir eh, invirtiendo y creciendo con nuestros clientes.
0: Y aquí la, la, la lectura, porque también en 2021 también levantasteis un, un, un billón de euros con una valoración de, de 11, 11 billones, ¿no? Entonces, esto de, de levantar al final eh, un billón a, al año, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué lectura se puede, se puede llegar a hacer? ¿Qué, qué lectura eh, podrías decir que, que se debería hacer?
1: En el, en el fondo ha sido la misma la misma serie, ¿no? Ha sido serie D en, en dos tramos, ¿no? Dos Yo tramos. creo que el, el segundo tramo está muy ligado a aprovechar la oportunidad de mercado, ¿no? como decimos en el anuncio, o sea, ahora mismo eh, el primero era puro puro crecimiento eh, acelerar el crecimiento que es, que es en el proceso en el que estamos y lo estamos logrando, eh, el segundo es, oye, hay una oportunidad de mercado por eso hay una componente de deuda en el segundo no hay una oportunidad de mercado que nos va a hacer ver si hay alternativas y oportunidades para para celonis hasta ahora hemos realizado un par de adquisiciones significativas muy pequeñas, mm -hmm. muy enfocadas eh, en en, en propiedad intelectual ya sea para automatizar esas acciones, una de ellas y la otra muy focalizada en todo lo que es eh, real-time eh, streaming o sea, porque no, no quieres ver tú lo vemos, entendemos que nuestros clientes quieren ver sus procesos en tiempo real porque
0: claro ¿la, la adquisición de Power BI?
1: no, la adquisición de Lens te estoy hablando, la de tiempo real vale. ¿por, ¿por qué? porque tiempo real que, nos, que, nos, que, que permite al cliente hay procesos que, oye, el de procurement o el de cuentas a pagar, pues puedo trabajar con, con los datos de hace tres horas o cuatro horas, pero si claro. estamos hablando de que de gestión de la demanda o, o cambio de precios online o merchandising, que estamos haciendo con, con algunas de las grandes, eso tiene que ser el tiempo real, ¿no?, para, para tomar la decisión. Eso ha sido una, muy enfocado a temas de atender a los productos, Hablábamos de la de PathNow o Power BI. En el fondo, uh -huh. muchos de los clientes son usuarios a día de hoy de Power BI. Y lo que nos dicen es, oye, ¿puedo traerme los insights que me está haciendo Celonis a mis analíticas de Power BI? Muchos clientes nos dicen, oye, ¿puedo traerme los insights de Celonis a mi Salesforce? O sea, yo ya ¿me estás ayudando? Esa, nosotros decimos, nosotros vamos por encima de vuestro de vuestros de vuestro Salesforce, de vuestros SAP, de vuestros oracles, de vuestro sistema propietario. Y ellos dicen, ya, pero ¿y si me puedo traer esto a mis sistemas? Pues por eso hemos dicho, bueno, pues vamos a empezar, te dejamos que te lo lleves a, a, a Power BI y en nuestro proceso, como lo que llamamos Theronis Experience, irán a, a Salesforce, irán a Service Now los insights, porque lo que nosotros queremos es aumentar el valor de, de toda la plataforma tecnológica. No venimos, Celonis no tiene ni la pretensión de reemplazar tecnología. Quiere poner en valor toda esa inversión que se ha realizado. Y si el cliente cree que lo mejor para poner en valor su inversión en Power BI es que todos los insights y, to, y todas las acciones de Celonis las pueda ver ahí, perfecto. Si cree que quiere poner en valor sus Salesforce o su CRM o su servicio de atención al cliente con los insights de Celonis de DER, ahí pues también estamos para eso. O sea, como veis, todo nuestro movimiento muy ligado a mejorar los procesos y a mejorar la, el servicio que damos.
0: Y empezar a interactuar entre CELONIS y, los, y los y también, pues, al final, los sistemas que ya tienen implementados para pues, analizar e incrementar la, la data, ¿no? que, es, que es, es un poco lo Exacto. que buscan ahora mismo los clientes.
1: Totalmente. Los Pero clientes bueno. ya se han digitalizado. Ya se han digitalizado y ya tienen los datos. Es que la realidad es que ya sí. tienen los datos. Ahora tienen que usarlos, ¿no? y ponerle cerebro a todo eso
0: Y antes para decir bueno, antes decías que una de las funciones era estrategia e innovación bueno, de un director de operaciones, estrategia e innovación, ejecución y planificación ¿Crees que cualquier empresa debería tener un director de operaciones o un CEO? Eh, porque hay muchas compañías que si analizas no tienen esa, ese rol, ¿no? Eh, pero cada vez más las empresas con mayor crecimiento sí, ¿por qué? Y, 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 o, y, ¿O lo deberían tener?
1: No, bueno, yo creo que es que... Hombre, yo, yo no me iba a echar piedras contra mi tejado, ¿no? Pero yo creo que es un rol muy importante porque... ¿Qué es el CEO de una compañía? El CEO de una compañía es el principal comercial de la compañía. Es la imagen, es el día a día con clientes, el día a día con inversores, el día a día con con, con las instituciones. Pero no va a estar en el que pasen las cosas, en, claro. en, en los detalles, en que esté escalando... En que si nos hemos comprometido a hacer 100, hagamos 100 y no 97 o 105, o, o, y, y que tengamos un modelo operativo y, y que las decisiones se vayan ejecutando, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que hace el CEO, ¿no? Que las cosas pasen, como digo yo. Entonces, todas las compañías necesitan que pasen las, las cosas. En algunos casos, tiene una, una persona, un, 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 un CEO que se encarga de ello, en otros casos pues al final está más distribuido, tiene más áreas, pero la responsabilidad de la ejecución alguien tiene que llevarla y alguien tiene que, que, que mantener a todo el equipo ejecutivo, a toda la compañía eh, en esa en ese modelo de, de escalabilidad y de, y de ejecución, ¿no? Muchos sitios al final es una labor compartida entre el CEO, el, el, el director financiero y el comercial. Yo creo que cada vez necesitas a alguien que esté en esto más... Más a menudo, especialmente si estás pensando en altos crecimientos. Claro.
0: Porque en altos crecimientos,
1: yo siempre digo lo mismo, tú vives a, a dos niveles, ¿no? El nivel de que tienes que hacer lo que sea para dar los resultados de cada día, cada mes, cada trimestre, cada año, pero tus decisiones son todas para el futuro. Porque yo no voy a tomar una decisión para hacer el número este mes o para hacer algo eh, en, en tres meses. Te voy a tomar una decisión para los próximos cinco años, ¿no? Entonces, esas dos dualidades tienes que tener a alguien que esté todo el rato pensando en este tipo de cosas.
0: Y a nivel de recomendación, ¿qué, crees que, qué skill más, pues tanto más, más hard o, o soft skill crees que sería importante que tener como, como, como director de orquesta, ¿no? que es un poco el, 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 el rol que tiene el director operacional o un CEO?
1: Sí, mira, yo, 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 yo te digo, yo creo que hay que tener una, una parte de... de de teamwork, de, de colaboración, de, de liderazgo por influencia, ¿no? Porque al final lo que tienes que hacer es mover a la gente y tiene que ser por, por influencia y tiene que ser por, por ser capaz de, de, de construir esos equipos de trabajo y esas motivaciones, ¿no? Pues yo creo que eso es muy, muy importante. Luego yo creo que tienes que ser una persona estructurada y programática y eso implica una capacidad analítica bastante 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 importante. Y finalmente tienes que entender muy bien tienes que disfrutar del éxito de los demás. Porque como te decía, nunca vas a ser la persona que va a llevar el éxito o cuando la... pero, pero tienes que ver que cuando otros son exitosos algo algo ha hecho el equipo, algo se ha hecho, algo se ha hecho bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso serían eh, para mí las, tre las tres piezas fundamentales
0: antes hablabas que, que, que Celonis está principalmente focalizado en Fortune 500, pero también a, al tejido empresarial español, el tejido empresarial europeo parte, bueno, lo forman las, las, las pequeñas y medianas compañías, ¿no? entonces si una pequeña y mediana compañía no puede eh, pues, contratar un, un, un Celonis pero también tiene ciertos sistemas, igual no tiene 100, pero igual tiene 5 o 6 o, o 10 o 20 ¿Qué recomendaciones les, les, les daría si no pueden contratar un Celonis?
1: Bueno, Celonis lo puedes contratar desde, de, desde, desde 10.000 10 euros al año. O sea, Celonis es una herramienta que se adapta a todos los mercados. Lo, ¿Qué nos pasa? Que realmente los grandes innovadores, los grandes demandantes de, de Celonis son las grandes empresas. ¿Por qué? Porque son las primeras que se han dado cuenta y dicen llevo invirtiendo en tecnología y no estoy consiguiendo lo que esperaba. Las empresas pequeñas saben que tienen un problema y si, si tienen que ir a procesos, pues mira, nosotros tenemos ahora mismo eh, un cuarto de nuestras empresas de, que son empresas de menos de, de 500 millones, de 500 a 1, a pero la realidad es que las grandes empresas son las que van a, a generar la innovación de la que el, el cloud y Ceronis permite socializarlo y a todo el mundo, ¿no? O sea, lo que, la, la innovación que nos está forzando eh, BP o la innovación que, que nos está forzando Nike la están beneficiando de todo el mundo, ¿no? Por eso, claro. eso hacía hincapié en eso, pero Telemaís pero ofrece una solución desde, desde, ya te digo, desde 10.000 eh, euros para visualizar tus procesos y puedes ver tus procesos en tiempo real. Incluso en la web hay, hay, hay un ejemplo muy sencillo, eh, gratuito. O sea, en ese aspecto yo creo que para la, la pequeña empresa se adapta más lo que yo veo es que su, su urgencia por esto es menor
0: claro, y a nivel de, de recomendaciones más, más de negocio y un poco lo que has, eh, seguramente has trasladado de Salesforce a, a Celonis y como director de, 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 de operaciones a nivel de, de mejorar la, la capacidad de reacción, mejorar la capacidad de estar cerca del cliente, la empatía de la compañía hacia el cliente eso no sé si podrías dar alguna recomendación a, a los oyentes y de decir, oye eh, esos serían los principales eh, motores de, de, del cambio, los principales motores de, de poder transformarse y adaptarse un poco al, al, al cambio.
1: Oye, yo creo que es que aquí siempre hay que combinar tres, tres grandes elementos, ¿no? Por un lado, tienes que tener muy clara cuál es la estrategia, o sea, el por qué te estás transformando, qué es lo que buscas, que si piensas en un, en un modelo de estos, al final dices, oye, ¿cuál es mi modelo de, de ingresos? ¿Qué problema, estoy o sea, qué problema estoy resolviendo qué demanda hay aquí cuál es mi modelo de ingresos y cómo lo voy a hacer y luego ya vas a, oye, cómo me organizo cómo me organizo y cómo lo y cómo lo ejecuto ¿no? Pero yo lo que le diría a todo el mundo es que no saltemos rápidamente a ponernos a hacer cosas, sino que le dediquemos a, a pensar oye, cuál es mi estrategia, qué quiero lograr aquí y luego, es verdad lo que dicen que, que la ejecución se come la estrategia de postre, y yo no voy a ser quien diga que no, pero tienes que ejecutar con sentido. Si no, vas a parecer un pollo sin cabeza, ¿no? Pues, eh, ¿qué queremos lograr? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Para mí es donde donde empieza todo. Y, eh, y te vas a encontrar que hay sitios que dicen, mira, no, lo que quiero lograr es más clientes. Lo que quiero lograr es que mis clientes actuales es, estén más satisfechos. Que me compren que me compren más. Mira, lo que quiero lograr es que a lo que ya estoy vendiendo, porque no quiero vender más, no quiero sacarle más margen. Entonces, eso para mí es fundamental, porque eso te va a llevar mucho a tomar las decisiones luego de cómo lo... de, de, de qué hago y cómo lo hago. O sea, yo empezaría por el por qué, qué quiero hacer, qué hago, y luego ya seguiría al cómo lo hago, que ahí es donde entras ya el, el 100% del director de operaciones y donde empiezas a decir, oye, Cómo programatizo esto, qué, qué, qué pongo en torno a ello para medirlo, para, para gestionarlo y quiénes son las piezas fundamentales. Pero si no, yo creo que al final acabo haciendo muchas cosas y generando trabajo innecesario.
0: Aquí, en, en qué hago o, o, o cómo lo hago, en tanto en Salesforce como, como en Celonis, me imagino que, que uno de los principales eh, motores era lanzar constantemente nuevos productos o adaptarse a las necesidades de, de, de los clientes. No sé si tienes eh, también principios básicos para, para lanzar nuevos productos o, o, o tener una estrategia de, de go-to-market eh, clara para, pues, a, fin, a final, eficientar los, 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 procesos, los procesos y llegar a los objetivos.
1: Mira, yo pa, 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 te cuento un poco de nosotros cómo hacemos el tema de, oye, vamos a. a de, de, de nuestro lanzamiento de productos y todo. Empezamos, como siempre, oye, ¿cuál es la demanda del mercado? O sea, no es un cliente, no son dos clientes, tenemos nuestros foros donde van dándonos esa dimensión. Luego aparece el rol del Product Management, que Product Manager es uno de estos roles desconocidos, pero fundamentales, porque son roles que o, o, que, que trabajan en tres dimensiones. Por un lado, con el cliente y con el mercado, para, para entender muy bien qué problema se resuelve, porque si no resuelves un problema, olvídate. No lances un producto, no lances nada. ¿Qué problema se resuelve? Y si ese problema es de Joan o es de, de, de mil personas. Entonces, el problema que se resuelve, cómo se resuelve y, co y cómo se va a resolver. Trabajan en esa dimensión. Pero luego van a trabajar con los ingenieros, porque tienen que decirle a los ingenieros qué tienen que hacer. Y finalmente van a trabajar con la gente de go-to-market, de ventas, porque ellos son los que tienen que, una vez que el producto está, llevarlo al mercado entonces todo nuestro proceso de producto pivota mucho en torno al, al Product Manager ¿no? y esa y en el proceso de llevar ese producto al mercado es casi, una acompañ es, es casi un acompañamiento y diferenciamos dos tipos, los productos que son evoluciones y mejoras que eso es algo natural que muchas veces van incorporados en el propio sistema y los que son grandes lanzamientos para los grandes lanzamientos solemos hacer eh, eh, empezamos con una versión cero una versión alfa, una versión beta y a partir de ahí esas tres primeras versiones es lo que llamamos limited availability, que quiere decir que, se, que los clientes pueden usarlas, pero muy controladas por nosotros, para aprender con ellos y que no haya fallos <coughs> perdona y luego ya pasamos a general availability entonces hacemos la primera parte de limited availability eh, con un grupo siempre reducido y cuando pasamos el día de Navidad, aprovechamos siempre para hacer un, un, un anuncio, lo introducimos en, en uno de nuestros eventos y a partir de ahí lo acompañamos. ¿Cómo lo acompañamos? Lo acompañamos con campañas, lo acompañamos con, con, con Outbound y con acciones comerciales muy muy específicas. Los equipos de ventas suelen ser entrenados eh, normalmente dos meses antes de ese gran lanzamiento cuando aún está el producto en en la availability pero es un proceso que, que, que incorpora muchas cosas, porque lanzar un producto no solamente es entrenar a los equipos de venta, es ponerle un precio es, es generar todos los materiales y todo el contenido que apoya a eso las referencias, los detalles técnicos el posicionamiento pero es incorporarlo a los contratos, tienes que tener la parte de contractual, incorporarlo a tus sistemas para poder seguirlo, para poder contratarlo y todo o sea, es, un, es casi... Nosotros tenemos un checklist de más de, de 150 cosas que hay que hacer para poner un producto en el mercado y poder y poder escalarlo y venderlo rápidamente.
0: Un gran lanzamiento. ¿El Limit Availability normalmente son con clientes existentes de, de la casa?
1: Sí. Normalmente suelen ser nuestros clientes que... Eh, en algunos casos, como el ejemplo este que, que me hablabas antes de, de, la, de Power BI Connector con Microsoft... Ha habido clientes que no eran clientes, pero cuando hicimos el anuncio, se nos han acercado. Oye, ahora ya sí que me interesa, me gustaría empezar a verlo claro. y a usarlo. Y ha habido dos o tres que han sido de este tipo de clientes, que se han convertido clientes como consecuencia de esto. O sea, que casi, me, casi mejor. Pero normalmente son con, casi mejor. Son, son con clientes que ya están con nosotros.
0: A nivel de, de pricing, al final un SaaS, ¿no? Se puede, pues, licencia, implementación, por users, por volumen, a éxito... En, ¿En Celonis tenéis diferentes estructuras de pricing de, de, eh, depende del producto o tenéis una, una estructura eh, homogénea para todos los productos y después pues, puede diferenciarse para algún producto en concreto, pero tenéis una estructura homogénea?
1: Bueno, Celonis es una plataforma. Es una plataforma que, que básicamente lo que hace es coger los datos de las empresas en tiempo real, ya sea de, de los sistemas de las empresas, ya sea de los ordenadores, ya sea de los dispositivos o de las terceras personas, visualiza y te da un input. O sea, es una plataforma. Eso quiere decir que lo que hacemos es un pricing de la plataforma per se. ¿Qué hacemos? El pricing tiene eh, tres elementos. Uno, el consumo de datos. Dos, los usuarios avanzados que vas a hacer, que son lo que llamamos analistas; Y tres, los usuarios de negocio. Un usuario de negocio es el que recibe una notificación, recibe una acción o comprueba un dashboard. Un analista es el analista de procesos que va, programa, revisa, gestiona las cosas y los datos. Eso es como vendemos la plataforma. Luego tenemos pues, pues aplicaciones ya diseñadas específicas. ¿Qué pasa? Que sabemos que hay un, pro que hay un problema con, lo con las cuentas a pagar o con las cuentas a cobrar o con la gestión de oportunidades. Entonces ahí ya tienes una aplicación específica para eso que directamente el cliente dice oye, en vez de comprar la plataforma, compro la aplicación. Pues oye, no pasa nada. Compras la aplicación que te da el proceso ese ya costumizado y ya preparado, entonces diferenciaría entre eso, ¿no? lo que es lo que es una aplicación y lo que es la plataforma per se
0: Y um, en el proceso de, una vez ya tienes pues diseñado el go-to-market, pues has de has de construir, ¿no? Y lo puedes construir, pues como antes decías, pues normalmente no puedes lanzar un, un, un único producto o crecer con el equipo que tienes ahora, se mirará a 18 eh, meses vista, ¿no? Entonces, la parte de, de, de hiring, la parte de, 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 de incorporar nuevo talento es una parte fundamental, me imagino, de, de tu rol, pero también de, de la propia compañía. No sé qué principales KPIs o, o, o métricas seguís y... Y procesos para, para tener el proceso más eficiente posible a nivel de, de, de hiring?
1: Bueno, lo has clavado, Joan. Yo creo que cuando la gente dice ¿qué es lo que más te preocupa o qué es lo que más... Yo siempre digo, el hiring. O sea, encontrar el talento que, que necesitamos, ¿no? Y además el, el reto es el que tú has dicho. Es que yo, lo que estoy contratando ahora, no es lo que me va a ayudar a, a conseguir mis resultados en los próximos 12 meses. Es lo que va a llegar a conseguirlos a partir del mes 12. ¿Por qué? Porque al final el talento tienes que traerlo, tienes que hacer un onboarding, tienen que conocer el producto, tienen que conocer la situación y tienen que, que, que evolucionar y, y adaptarse. ¿no? Es lo que llamamos el, el proceso de, de RAM. Para nosotros el proceso de hiring es súper, súper estratégico. Uh, y casi ahí, y te digo, tenemos, lo tenemos muy monetizado porque entendemos que es un proceso que es bidireccional, de nosotros con el candidato, ¿no? Entonces, el proceso empieza desde que hacemos la el, eh, el job posting y ahí, ahí mucho cuidado con el lenguaje, que sea un lenguaje inclusivo, que no deje a nadie fuera que crea que puede aportar algo, la revisión de las aplicaciones un primer screening una primera conversación con el hiring manager luego hacemos entrevistas muy muchas de, de capacidades y skill un assessment una última entrevista de, de cultura reference check y oferta, y todo esto es un proceso, en el que vamos midiendo conversión de uno a otro de, del proceso oye, ¿cuántas aplicaciones hemos revisado? ¿cuántas han pasado a screening? ¿cuántas del screening han pasado a entrevista? para tener todos los detalles con claros objetivos de cuántos queremos sacar, cuántos no queremos sacar. Y lo hacemos pensando siempre en una dimensión muy importante. Y es que es bidireccional. Que el candidato, que no es que Ceronis esté ya solamente viendo al candidato. El candidato está viendo si quiere trabajar en Ceronis, Si Ceronis es algo que le interesa, que le atrae como para dejar su nuevo trabajo o para incorporarse aquí. Para nosotros eso es súper importante, ya te digo. Lo gestionamos como un proceso, puntos de conversión, cuántos cuántos currículums tenemos, cuántas ofertas somos capaces de hacer, de las ofertas que hacemos, cuántas cuántas nos nos aceptan o cuántas no. Y siempre mirando en nuestro planning, oye, ¿qué vamos a contratar? ¿Dónde vamos a ir? Lo que sí que tenemos, si quieres, ya pues, por comentarte y cerrar la pregunta, un criterio muy claro de que, de que contratamos. Porque es un poco por lo que te decía antes, ¿no? Porque no todo el mundo está preparado para una empresa con, en, en el estado de crecimiento de Ceronis. Hay gente sí. que lo que quiere es dice oye, mira, yo quiero, dame mis objetivos y yo te lo voy a hacer. Pero no me pidas que opere en esa dualidad que te explicaba entre hoy, a, darte los números y pensar en el mañana, ¿no? Entonces buscamos gente siempre con, 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 con cinco características muy claras. Uno, lo que decimos, oye que tenga el cerebro, que, te, que sea capaz de un buen problem solving, que, ra, que, que racionalice sus decisiones, que es una persona comprometida, que haya sido leal a, su, a, sus, a, a, sus, a sus empleadores anteriores, que ¿por qué? Porque eso prueba que ha sido resilient que no se ha movido de un sitio a otro. El típico currículum de alguien que está tres meses en cada sitio, cuatro meses, pues seguro que tiene una buena razón de por qué está, de por qué ha pasado en todos los sitios para cambiar pero es que yo no quiero ser el siguiente de tres meses ahí. Claro. Entonces, para nosotros es importante que tengan que tengan éxito, que ya sepan lo que es el éxito y sepan lo que es el fracaso, porque parte de, 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 de este modelo es ser capaz de ser eh, resiliente, ¿no? Luego sí que buscamos que sean relevantes, o sea, que encajen en el puesto del que estamos hablando y, finalmente, el cultural fit o sea, en nuestro caso, y, y moviéndome de por aquí, es una empresa mucho más joven. O sea, edad media casi por debajo de 30 años. Entonces, estamos buscando gente de todos los perfiles, de todas las edades, pero que tiene que encajar en estos ambientes. Tiene que encajar en una, en una cultura en la que, por ejemplo, todo el tema de la sostenibilidad y la preocupación por el planeta están en, en el día a día. O sea, es que no... No se puede hacer nada que en que el momento que haya un vaso que no sea ecológico o cualquier cosa, es un problema. entonces Tienes que entrar en esa dinámica de, de los perfiles también.
0: Y todo esto encontrando también el máximo balance, ¿no?, a nivel de género.
1: No, totalmente. Para nosotros eso no es negociable. Ya te decía que tenemos
0: el 50% de...
1: 50-50. 50-50 y, y también los perfiles internacionales. Para nosotros en todos los procesos tienen que llegar a la última ronda eh, al menos una mujer de los tres candidatos es un requisito y si no seguimos buscando y si no seguimos buscando uh, es, un, es un requisito fundamental y, y lleva tiempo o sea yo sé que a veces se nos hacen más largos algunos procesos y, pero yo creo que es fundamental y, y es el compromiso que tenemos que tener que tenemos que tener todos o sea,
0: Aparte de esta medida, ¿tenéis algunas otras medidas que, que igual pues oyentes de, que, de, que tengan pues, departamentos de, de recursos humanos puedan pues eh, tomar y puedan pues eh, escoger?
1: Bueno, nosotros lo que sí que tenemos, por ejemplo, es, es, es una carrera muy estructurada, ¿no? ya sea tanto en los puestos técnicos como en los puestos comerciales. Y lo que uh -huh. sí que intentamos es que en las dos posiciones de entrada, en las carreras técnicas y comerciales, haya siempre uh -huh. más mujeres que hombres. Porque sabemos que durante el proceso es, eh, 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 hay, hay una mayor tendencia de, de las mujeres a cambiar de, de roles. Que empiezan en comercial y, y se mueven a marketing, o empiezan en, en, en puestos tecnológicos y se mueven a comerciales. Entonces queremos ver eso. ¿Qué hemos conseguido así? Pues hemos conseguido, por ejemplo, tener una base de ingeniería que siempre se dice no, no, no hay una base de ingeniería con casi el 35% de mujeres. O sea que está muy bien y tiene, y tiene mucho, mucho mérito empezando desde abajo, contratando desde abajo en el ámbito de, de la oficina de Madrid.
0: Y esto esto, bueno, tiene mucho mérito porque eh, hay estudios de la Universidad de, de Barcelona que dice que, que las contrataciones a nivel de matemáticas e, e informática, en matemáticas los últimos 10 años están en un 40% y a nivel de informática un 15%. ¿no? Entonces, ¿cómo...? cómo... Eh, antes he explicado el, el que haya más mujeres, pero cómo lo hacéis, ¿no? Cómo, cómo atraéis esta, esta, a, 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 a este
1: que es un proceso que se, que se retroalimenta. O sea, al final eh, nosotros eh, nuestro equipo de ingeniería de Madrid de Solution Engineering, es casi 55-45 y, y, y ellas mismas acaban generando atracción. O sea, generamos sesiones específicas de, de Woman's Axelonis con los candidatos con, y con las candidatas que lo vas viendo, entran, ven que es una oportunidad de desarrollo, llaman a sus amigas de la carrera y al final atraen a ellas mismas el talento. O sea, yo creo que Hay un proceso de las network externalities que, que, que se dicen siempre en estos casos uh -huh. que funciona, pero ese proceso hay que alimentarlo. Y hay que alimentarlo y no pasa por casualidad, pasa porque es verdad. Pasa porque cuando llegan al trabajo, es un trabajo enriquecedor, que tiene un reto y están a, a los mismos niveles.
0: Y a, y a nivel personal, una vez ya están dentro y a nivel de, también de management, eh, ¿tienes algún mensaje o, o algo que siempre pues a nivel de denominador común, ¿no? Transmites a, a, a tanto, a cualquier género, pero transmites a, al equipo para empower, ¿no? Su, su rol y que puedan pues, dar un paso más allá de lo que lo que deben estar dando o, o poder, pues, bueno, al final potenciar su carrera profesional.
1: Bueno, nosotros visualizamos las métricas todo el rato y es una forma de, de, de hacer a todos los managers a todo el mundo a, a responsable y consciente del del ejercicio que es una cosa que sí que hacemos y mira hoy mismo mandábamos la lista de, de contrataciones la estaba mirando ahora eh, 50 nuevas personas en el último grupo eh, perdona 40 nuevas personas 24 16 24 mujeres 16 hombres entonces yo esto nos da un poquito de, de la importancia y la relevancia a nivel de día a día, pues oye, sí que hay sesiones de Woman y, 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 y Process Mining, Woman at salonis, pero tratamos de operar como un equipo, como un equipo eh, con la diversidad. Y diversidad, eh, estamos hablando de diversidad de género, pero tratamos de, tratamos de que esa diversidad vaya lo más allá posible. En algunos mercados es más difícil que en otros, pero para nosotros es, es, es importante. Y estamos al principio del journey. Pero yo creo que es algo que, que va en, en, el, en el ADN de todo. De hecho, mira, hablábamos antes. Nuestra responsable mundial de ingeniería es una mujer. O
0: sea, Se un de, de atracción importante. Exacto. Por eso te iba a decir. O
1: sea, al final dices, no, porque te las encuentras más en marketing o recursos humanos. No es nuestro caso. Son, son dos hombres. Pero ya te digo, ingeniería es una mujer. O, o el legal counsel, La persona que a nivel legal es otra mujer. Yo creo que esto nos da un buen un buen ejemplo y un buen ámbito.
0: En, en, siguiendo un poco la, el, el, el tema a nivel de, de talento, eh, tengo entendido que fuiste bueno, parte de mecenas de un documental que se llama Flores a, a la basura, de donde hablan y, y dan referencia un poco a la generación perdida por la crisis del 2008, ¿no? Eh, que una generación, pues, eh, que había, lo había tenido todo, ¿no? Democracia, estado de bienestar, eh, estado de bienestar, eh, estar hiperformados, pero que aún así no pudiesen, no pudieron, pues, generar su, su, una, una vida, una carrera profesional, una carrera estable. ¿Cuál crees que fueron las razones y crees que ha cambiado un poco eh, la situación que igual vivimos en el pasado y que podemos vivir en, en, en el futuro?
1: Bueno, a mí este es uno de los temas que, me, o sea, el tema de la igualdad, la igualdad de oportunidades, es uno de los temas que más, que más me han obsesionado sesionado, ¿no? Entonces, participé en el, en el documental Flores en la Cultura como, pues, como patrón o como sponsor, después de leer la, una novela o un ensayo de, de Joaquín y Estefanía, que, que al final era una reflexión sobre el mundo que estábamos dejando, ¿no? Que habíamos sido una generación que iba a dejar un mundo peor a sus hijos, peor a las, a las demás generaciones del que habíamos disfrutado nosotros, ¿no? Y para mí fue fue como se me abrieron los ojos y eh, claramente en la crisis de 2008 se quedó mucha gente atrás. Se quedó mucha uh -huh. gente atrás que luego dio lugar a las a los grandes polarizaciones y los grandes extremismos. O sea, cuando tú dejas a la gente atrás se generan todas esas, todas, todas esas desigualdades y se quedó gente atrás que no estaba preparada para una crisis. Porque el que ha vivido en crisis toda su vida sabe lo que es y sabe sobrevivir. Pero el que le llega por primera vez no está preparada y la sociedad la dejó atrás. Yo creo que sí que hemos aprendido. Yo creo que, por ejemplo, la pandemia con las mismas, la pandemia que hemos tenido o la crisis de inflación que tenemos ahora, con las mismas medidas que la Unión Europea forzó a los países a tomar en 2008, hubiera sido un desastre. Yes. Hubiera sido un desastre. Mm. Ahora, si te das cuenta, o sea, se han generado fondos de inversión, ha habido los ERTEs que ayudaron dos años a seguir adelante a empresas y trabajadores. Estamos en una crisis uh -huh. de inflación que tenemos, no recuerdo cuando era pequeño, eh, crecimientos del 12-14%. No habíamos visto eso nunca más. Y, y, y estamos aquí con subvenciones en la gasolina al consumo directo, con lo de los bonos. O sea, creo que los países están reaccionando de una manera distinta. Creo que es mejor. Honestamente creo que es mejor. No creo ni que sea ni de izquierdas ni de, ni de derechas, pero creo que honestamente a nivel de la persona se está reaccionando a nivel de la persona. Cuando la crisis del 2008 del 2009 se reaccionó para salvar la deuda, que es una antelequia. Yo sí que creo que aquí se ha hecho un paso adelante y es un tema de los que yo sigo ahí muy, muy preocupado. La igualdad de oportunidades, que yo creo que empieza por la igualdad de oportunidades en, en educación. Y la verdad es que tengo la suerte de que tanto en Celonis como en Selfos antes, todas estas cosas me las fomentaban ¿no? y me dejaban hacerlo. Y en Selfos tenía el, el 1% de mi tiempo para este tipo de cosas y en Celonis tenemos tre, eh, tres días al año que los dedicas a lo que te motive, a lo que te motive, que genere impacto en la sociedad en la que en la que vivimos. Yo diría que el 90% de los Celonauts están en todo el tema de la, del cambio climático, la sostenibilidad y todo, pero ya te digo, mi caso que es muy claro sobre la igualdad de oportunidades y, y eliminar desigualdades, también está muy, muy apoyado. Para mí esto es fundamental. O sea, yo trato de llevarlas a mis hijas, mis hijas han visto el documental, entienden las crisis y, y creo que tenía un profesor yo eh, en MIT, Rubio Orbus, que decía de las crisis se salen, pero que nos enseña son las cicatrices, ¿no? Entonces intentemos que sean las menos posibles, ¿no? Y de eso tenemos todos responsabilidad.
0: También una de las responsabilidades o uno de los de, creo que que, que comentaba en el libro que es un poco el, el, la, la formación, ¿no? Antes se eh, tenía una formación en pensando en la salida y después eh, y nosotros pues, al final tuvimos una, una una formación pensando en el deseo, ¿no? Entonces ¿qué tipo de formación crees que deberíamos tener ahora buscando el deseo o buscando la felicidad, buscando lo que te motive, buscando la salida? Un poco, ¿qué, qué es lo que recomiendas? Por ejemplo, has comentado que tenías dos hijas eh, a nivel de, de educación. ¿Qué, qué recomendarías a, 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 pues a los jóvenes que nos pueden estar escuchando o, o que puedan transmitir eso a, de padres a hijos?
1: Bueno, yo, yo creo que hay que disfrutar el, el viaje, ¿no? O sea, yo eso sí que lo creo, que hay que, que, hay que disfrutar el viaje. Pero también hay que ser eh, pragmático, ¿no? En, en qué viaje estás haciendo y, 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 y ser una persona consciente, ¿no? Yo creo que esto no va de estudiar lenguas muertas pensando que, va, que hay que hay millones de, de oportunidades para ser profesor de griego o de latín. O sea, ni estudiar solo computer science porque. Los ordenadores son el futuro y puedes hacer data science o, o, o lo que sea. Yo creo que, que va de ser consciente de dónde estás. Y de qué buscas, ¿no? Muchas veces la gente, y eso pasa, ¿no? Porque tomas una decisión con 17, 18 años y te faltan fundamentos, te faltan datos. Yo creo que el modelo académico tendría que tener cierta mayor flexibilidad y es lo que yo les digo a mis hijas. Buscar aquello que si no lo tenéis claro, os cierre menos puertas. Porque en un momento vais a encontrar vuestra pasión. Yo soy ingeniero de minas y, y cuando hice el máster en MIT encontré mi pasión en la tecnología y lo tuve clarísimo. Claro. Pero al final, que me hice? Me hice una ingeniería que me permitía pensar de una serie de formas, disfrutar. Me lo pasé muy bien, pero reconozco que lo que me hizo el click, es decir, bueno, que esto es otra cosa, llegó llegó más tarde llegó con 28 años o sea, que por eso te digo que yo lo que que digo es te, tener claro qué queréis hacer, por qué queréis hacerlo y lo que va a implicar pero como muchas veces no lo vas a tener no te cierres puertas no te pongas en un callejón sin salida o en un callejón con una única salida pues ¿no? yo ahí es, es siempre el consejo que doy pero si tienes claro una vocación hay cosas que son vocacionales, mi hermana es profesora y eso sí que es vocacional a más no poder. O sea, y desde pequeña quería ser profesora y estudió físicas y es profesora. O sea, y es profesora de matemáticas y física. Oye, si tienes la vocación, nadie no renuncies a ello. Pero la verdad es que muchas veces no sabes lo que quieres.
0: Claro. Sí, sí, es uno de las de los principales motivos, de los motivos que, que a los 16, 17 años Y yo te digo, años, pues, mi, generación, cuesta, ¿no?
1: mi generación hizo derecho el 60% de los que no saben qué hacer. Y ahora hace ADE el 60% de los que no saben qué hacer. Entonces tampoco mm. puedes decir, no, es que yo quería ser eh, abogado o jurista. Posiblemente, pero qué pasa, que te abre una serie de expectativas, ¿no?
0: Claro. Volviendo, antes estábamos en la parte de talento, en la parte de hiring, en la parte de captación y al final lo que comentabas es hacer productivo lo más rápido posible al, al talento que, 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 que se capta, ¿no? De, pues en esos do, 12 meses, incluso en menos. Eh, ¿Cuáles son, al final, qué sistemas de formación? ¿Tenéis sistemas de formación, por ejemplo, en, en, en vídeos, eh, al final en procesos? ¿Cómo lo, cómo lo tenéis eh, estructurado?
1: Bueno, para nosotros el proceso de... de... De onboarding es muy es muy importante ¿no? O sea, yo cuando, cuando llego a Celonis, todos hacía la formación y todo el 60-70% era presencial yo entro en, eh, el 1 de mayo del año de la pandemia o sea, cuando acabamos de estar en lockdown el primer cierre las primeras eh, entonces mo nos hemos movido completamente a un modelo remoto pero es un modelo que combina varios elementos, ¿no? Eh, por un lado tiene tiene la, la, la parte formativa, pero hay mucho de eh, aprender en el trabajo, o sea se aprende haciendo. Y para eso y para que eso pase, yo te doy la teoría, pero luego lo tienes que hacer. Y yo tengo que, te, que tener un modelo que me permita hacerte coaching cuando lo haces, porque si te doy la teoría y lo haces, pero lo haces mal, no vas a evolucionar. Entonces, tenemos un modelo que se basa en los tres pilares, ¿no? La, teo la teoría o la los fundamentos con un modelo con, un con su certificación, la ejecución y el coaching. Esos son los tres pilares fundamentales que tenemos. El coaching es un coaching activo donde hay dos modelos, lo que llamamos on the spot, Oye, ha pasado, hemos estado en esta reunión, Esto que eh, ha pasado esto, mira este feedback, eh, aquí esto, esto que sería en el momento, o el programático, que es una vez al mes, eh, oye, esto es lo que hemos visto, y ayuda mucho a ir solidificando y creciendo. ¿Por qué? Porque el programa de, de crecimiento, de onboarding, normalmente son 180 días. O sea, desde que tú entras hasta que estás más hasta que has, has, has ido aprendiendo y cubriendo las, las distintas etapas, es medio año. Pues hay que hacerlo bien porque eh, 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 no es una solución fácil de vender, no es una solución fácil de contar para el valor que da. Por supuesto que, que, que a los 30 días ya estás hablando con clientes, ya estás pero tiene que ser todo muy estructurado y muy Progresivo. programatizado. Exacto.
0: Y el responsable del, del incorporarse si incorporas una nueva persona, ¿quién es el responsable de, de ese onboarding? El, el propio manager, me imagino.
1: Bueno, nosotros tenemos lo que es el equipo de enablement, que es parte de mis responsabilidades, porque esto es otra vez, esto es algo del día a día y es algo que tiene alguien que estar en ello, ¿no? Y es el equipo de enablement y luego el elemento central es el manager, que además ha sido el elemento central de todo el proceso de contratación. De hecho, lo último que hace el manager cuando se produce una contratación, apunta y, y en todos los feedback, oye, grandes strengths, grandes... Eh, Cosas positivas, áreas de mejora o áreas donde posiblemente necesite más ayuda esta persona. O sea, el manager es un, es un elemento fundamental.
0: Total, totalmente de hecho, todos los managers
1: por... tienen un Dim dashboard donde van viendo, oye, esta persona ya ha hecho esta formación, se ha certificado, ha hecho esto, cómo van progresando durante el proceso de, de onboarding.
0: Al final... Me imagino que todos los datos que facilitáis a los clientes también vosotros invertís mucho en, en tener todos los datos visibles para todo el equipo, para todos los managers y que puedan tomar decisiones a partir de, de esos datos. Me sí, gustaría sí. A, a, a algún día ver cómo lo, cómo lo, cómo lo estructuráis. Eh, acabando la, la, la entrevista, antes comentabas que en bueno, Salesforce el 1% del tiempo lo invertían en, en sostenibilidad o, o realmente lo que te apasionaba, en Celonis el 3 eh, días al, al año... Y ayer vimos la noticia, por ejemplo, que, que Patagonia, el, el, el fundador de Patagonia, al, ha dado el 98% al planeta Tierra, ¿no? una fundación que va en contra del cambio climático. ¿Crees que hay una nueva una nueva tendencia a nivel de management, una nueva tendencia a nivel de, de leadership eh, durante los últimos años? ¿Y, ¿Y crees que será la tendencia en los próximos?
1: Bueno, yo, yo creo que es que ha eh, habido un giro... Total. O sea, yo, hay, hay la teoría esta que se llama el capitalismo social y todo esto, pero yo creo que las empresas al final, yo recuerdo años que se decía no, el objetivo de la empresa es el valor para el accionista. No, hombre, no. El objetivo de la empresa es los clientes, los empleados, la sociedad en la que opera y todo eso dará valor para el accionista. Entonces, yo creo que ese cambio se ha producido y si no se ha producido está muerto o sea, es como los otros o sea, yo creo que al final eh, la sociedad es fundamental y es parte de, ya te digo o sea, nosotros en Celoni cuando mido nuestros valores hablamos del cliente, el empleado eh, los, los, los 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 partners y la sociedad, y todo eso va a dar valor al accionista seguro si hacer las cosas correctas para esto. Pero yo creo que al final la sostenibilidad o, o todo el tema de la igualdad ha llegado, ha llegado y ha llegado en nosotros como persona y no es sostenible trabajar en una empresa que no tenga los mismos valores que tú. O sea, cuando tú vas a dedicarle al día 8, 10, 12 horas, si tus valores están en conexión y más la gente joven y más todo el mundo, es que no vamos a estar dos minutos más. O sea, yo me imagino, si Peronis no, 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 no hablara de Earth is our future, y además la gente joven de Ferronis es muy vocal. Esto no va de irnos a, a Marte o de lo que sea, va de lo que tenemos aquí, de la Tierra, y sois y hablar y te das cuenta. Pero si Ferronis no estuviera ahí, es que no, te, no, no tendría sentido. La, la, las empresas están adoptando los valores que, las, que, que la sociedad tiene, y la sociedad, aunque haya. Aunque haya negacionistas, que bueno, es increíble eh, eh, ha adoptado está cada vez mucho más comprometida con el cambio climático y pues, yo creo que es algo que está en las empresas y que está en todos los sitios una vez gracias dicho por esto la... La, eh, darte las gracias o sea, yo creo que darte las gracias que ha sido súper divertido, súper agradable <risas> y, y si ha valido un poquito encantadísimo, Joan
0: estoy seguro que seguro que ha, ha valido para todos los oyentes, para mí ha valido muchísimo muchísimas gracias Arsenio, gracias por tu tiempo eh, y nos vemos pronto
1: Venga, un abrazo muy grande, hasta ahora
0: Un abrazo, gracias